0: Audio Now. Glossop, der Gala-Beauty-Podcast.
1: Freitag und somit Zeit für eure wöchentliche Dosis Beauty Podcast. Ich bin Nane, Head of Beauty bei Gala.de und freue mich heute gemeinsam mit meinem Gast, Dr. Susanne Steinkraus, ein ganz spezielles Thema zu besprechen, nämlich Beautification. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich direkt sagen: Was ist das denn eigentlich? Und die Frage spiele ich direkt zurück an dich, liebe Susanne: Was ist
0: denn eigentlich Beautification? Beautification ist einer meiner Lieblingsausdrücke. Es klingt nach ganz viel und das ist es tatsächlich auch. Wir reden von Beautification 360 Grad. Das heißt, es geht um Verschönerung, allumfassend Und das ist tatsächlich nicht nur Verschönerung der Haut oder der Hautqualität, nicht nur Konturierung oder Formen von einzelnen Dingen, sondern es geht wirklich um eine gesunde, schöne Haut mit Prävention, Protektion und Behandlung. Und da gehört eben auch Ernährung, Lebensstil, all diese Dinge mit dazu. Und äh, Beautification ist einfach ein ganz positives Wort, finde ich, äh, ganz anders als jetzt Anti-Aging oder äh, so herkömmliche Begriffe. Und es geht einfach darum, äh, die Persönlichkeit zu unterstützen und äh, den persönlichen Ausdruck und äh, die Stärken eines jeden ähm, positiv hervorzuheben.
1: Sehr gut, das klingt wunderbar. <lacht> das heißt, ich komme im Idealfall zu dir in die Praxis und sage... Ich möchte das Beste aus mir herausholen. Das, ist, mhm. das trifft es, glaube ich, ja ganz gut. Mhm. Ähm, wie gehst du dann vor? Wir haben äh, letzte Woche schon darüber gesprochen, wie es wirklich, wenn es rein um die Haut geht, du vorgehst. Mhm. Aber wie gehst du wirklich in dem Fall vor, dass jemand diesen Wunsch eben mitbringt?
0: Mhm. Es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Meistens ist es ein längeres äh, Vorgespräch, Anamnesegespräch, nennen wir das. Da geht es eben um Lebensgewohnheiten, um den Lebensstil, um die Genetik auch. Ähm, um ja, gemeinsame Vorstellungen, äh, wo soll denn die Reise hingehen, dann um Sport, um Ernährung tatsächlich auch und die ganzen verschiedenen Einflüsse, die uns positiv wie auch negativ beeinflussen können. Weil wir wissen ja, es gibt äh, interne Einflüsse, das ist einfach primär die Genetik und das Externe ist unser ganzer Lebensstil, ist UV-Strahlung, ähm, Nikotin, Alkohol, ähm, Schlafgewohnheiten und wir letztendlich ein glückliches Leben führen und ähm, das führt äh, am Ende dann zu einem Zielbeschreibung oder einer Idee, die wir gemeinsam umsetzen wollen. Und natürlich geht es dann bei uns primär um die Haut äh, und um welche Dinge wir für zu Hause empfehlen können, Dinge, die ich in der Praxis durchführen kann oder die eine Kosmetikerin dann ähm, empfehlen oder durchführen kann. Und das ist ein Komplettprogramm letztendlich, das wir ähm, gemeinsam formulieren, beschreiten und das aber dann auch über einen längeren Zeitraum gehen soll.
1: Okay, ich muss noch einmal eine Rückfrage stellen. Mhm. Äh, du sagst ja klar, dass ein Teil genetisch bedingt mhm. ist, ein Teil extern. Mhm. Kann man ungefähr
0: sagen, wie sich das prozentual aufteilt? Ein großer Teil ist natürlich genetisch, den können wir nicht beeinflussen, aber ganz massiv. Das wissen wir alle, wenn wir Zwillinge nebeneinander halten, die total unterschiedliche Lebensstile äh, ja, führen, äh, dass das einen ganz massiven Einfluss hat. Ja, alleine wenn du Sonne und Nikotin zum Beispiel nimmst. Das sind ja die berühmten mhm. Vergleichsbilder bei einigen Zwillingen. Dann wissen wir, dass es einen massiven äh, Einfluss hat. Wir können also alle was tun.
1: Sehr gut. Absolut. Ähm, aber was konkret kannst du dann in deiner Praxis eigentlich anbieten? Also, das ist wahrscheinlich eine Menge. Was hast du für Behandlungen? Was hast du für Behandlungsmethoden, die du anbietest und gerade eben in diesem ganzen Programm anbieten möchtest dann auch?
0: Hm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Schicht für Schicht durchgehen. Ich finde, jede Schicht der Haut muss einfach beachtet werden. Das heißt, wenn wir von außen anfangen, geht es natürlich um die Hautpflege. Mhm. Das ist das, was wir auch schon besprochen haben. Und zwar die Hautpflege, die wir zu Hause durchführen können. Und dann intensiviertere Behandlungen natürlich in einem entsprechenden medizinischen Institut. Dann geht es weiter mit ähm, einem oder mehreren Verfahren, äh, die gerade auch en vogue sind. Einfach die Biostimulation. Das heißt, wir versuchen, die Haut an zu regen, sich selbst zu regenerieren. Mhm. Ähm, es geht ja immer um Kollagen-Neusynthese, um die Hautzellen einfach mal anzustupsen, dass sie aktiv werden. Und da geht es ganz häufig um Mikroverletzungen. Da kommt dann Needling mhm. äh, ins Gespräch, da kommen dann Laserverfahren ins Gespräch äh, oder Dinge wie äh, PRGF, das ist äh, Platelet-Rich-Plasma, das ist die Eigen, das Eigenblutverfahren, mhm. äh, wo eben tatsächlich körpereigene Stoffe dann auch noch eingebracht werden in sogenannte Mikrochannels, also kleine Kanäle, wo das Ganze dann etwas tiefer vergeht. Das ist ein Bereich, da ist dann auch die Polymilchsäure, die angewendet wird, um über einen längeren Zeitraum die kollagenen Fasern wieder zu stimulieren. Ein weiteres Verfahren ist Radiofrequenz-Niedling. Also es gibt wirklich ein ganz großes Potpourri an Verfahren und der Hauptpunkt, der beherrscht werden muss, ist letztendlich die Wahl des richtigen Verfahrens für den richtigen Patienten wirklich von innen nach außen oder von außen nach innen sozusagen ähm, jede Hautschicht betrachten mit Kollagen im Fasergewebe, Muskelgewebe, dann äh, der Knochenstruktur ähm, und dann wiederum auch den Lebensstil des Patienten beachten. Ne? Weil ich kann die tollsten Verfahren haben, wenn der Patient aber äh, nonstop äh, draußen ist <lacht> oder ganz viel einfach reist äh, in der Sonne ist ähm, oder eben äh, eine Hautbeschaffenheit hat, wo gewisse Verfahren nicht geeignet sind, dann muss ich das mit ein beziehen. Und du hast so viele Behandlungen jetzt genannt.
1: Gibt mhm. es denn auch welche, wo du sagst, die würde ich jetzt nicht unbedingt miteinander kombinieren?
0: Natürlich, es gibt immer Verfahren, die zumindest Pausiert werden müssen oder wo Abstände eingehalten werden müssen. Das ist natürlich zum Beispiel, wenn ich die Muskelaktivität einschränken möchte ähm, mit Botulinum, dann habe ich einen gewissen Abstand, den ich einhalten muss, bis ich andere Verfahren anwende. Und äh, wenn ich Laserbehandlungen durchführe, gilt genau das Gleiche. Andersrum auch wieder, wenn ich äh, Hyaluronsäurebehandlungen äh, anwende, dann ist es ganz schade, wenn ich anschließend äh, anfange, Radiofrequenz-Niedling oder äh, Laser drüber laufen zu lassen, weil dann baue ich das Ganze. Material wieder ab. Also das äh, muss man sehr gut äh, ja, äh, kennen. Wie verhält sich welches Material äh, mit welchem Verfahren? Äh, und manche Behandlungen sind auch äh, obsolet. Das heißt, einfach total verboten, die miteinander zu kombinieren. Ähm, da gibt es aber wirklich super Richtlinien, an die muss man sich halten. Ähm, aber wie gesagt, da muss man auch die entsprechende Erfahrung haben.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ähm, abbauen. Mhm. Es ist ja auch genauso, wie du schon angesprochen hast, Hyaluronsäure oder auch Botox, das baut sich ja ab und bei jedem mhm. unterschiedlich. Mhm. Ähm, was sagst du denn einem Patienten, bei dem wirklich nach zwei, drei Wochen die Wirkung vom Botox schon wieder nachgelassen hat, also quasi der Zustand wieder da ist wie vorher, ist es dann die richtige Behandlung für den Patienten oder muss man sich da eine Alternative überlegen, weil alle zwei, drei Wochen äh, vorbeizukommen ist natürlich A ein Kostenfaktor und B natürlich mhm. auch etwas, wenn man damit Mitte 30, sage ich mal, mit anfängt, hat man da ja dann, dann ein bisschen länger was mit oh. zu tun. Ja, verstehe
0: ich. Also zwei, drei Wochen ist aber auch absolut untypisch. Also das sind wirklich absolute Einzelfälle. Ähm, dann ist möglicherweise irgendwas äh, mit dem Material vielleicht äh, nicht so in Ordnung. Äh, es gibt ganz selten Fälle, wo Patienten einfach nicht reagieren. Mhm. Das sind aber wirklich Ausnahmen. Oder es wurde einfach zu wenig behandelt. Also es gibt jetzt auch wieder eine äh, neue Veröffentlichung, ähm, wo wir in ich sag mal europäischen Breitengraden äh, häufig die, die Dosierung, äh, die notwendig ist für eine entsprechende Behandlung der Muskulatur, unterschreiten mhm. und äh, das ist einfach natürlich auch hier, wir sind in Hamburg, äh, hier gilt absolutes Understatement und mhm. am besten soll natürlich keiner merken, dass irgendwas gemacht wird, äh, Natürlichkeit äh, ist an oberster Stelle, aber man muss dann auch mal gucken, ob man da nicht nochmal nachjustiert und äh, möglicherweise einfach die Dosierung nicht ausgereicht hat.
1: Mhm. Ja. hat. Du hast eben auch schon angesprochen, es gibt immer wieder neue Behandlungen, immer wieder mhm. Sachen, die en vogue sind. Wie häufig veränderst du denn dann dein Programm in der Praxis auch wirklich, um da entsprechend reagieren zu können?
0: Ich glaube, das ist ein Learning mit der Zeit. Also ähm, als Neustarter ist man natürlich immer ganz heiß drauf, auch was Neues auszuprobieren und, und ist immer ganz neugierig und äh, äh, meint, man muss vielleicht äh, da mit dem, äh, ja, mit dem großen Strom mitschwimmen. Da rate ich immer ab davon. Also es gibt wirklich bewährte Verfahren. Da hat sich so viel nicht geändert. Die werden weiterentwickelt. Das ist das Schöne an der Geschichte. Also gerade ähm, Kombinationen wie Needling und Radiofrequenz bin ich ganz großer Fan dabei. Die Faden... Behandlung hat sich total weiterentwickelt, auch Hyaluronsäure äh, und, und äh, Botulinum. Also all die bewährten Verfahren werden immer weiter verfeinert und weiterentwickelt und ab und an kommt mal ein neues Verfahren dazu, wo ich aber immer sage, das muss schon erstmal gewisse Studien durchlaufen mhm. haben. Es muss ein Erfahrungswert da sein, bevor ich dann sage, das wird an irgendeinem Patienten auch angewendet. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, wie früh kommen
1: denn Patientinnen auch zu dir, um wirklich dieses Thema Beautification anzugehen? Weil theoretisch kann man ja früh anfangen, sich optimieren zu wollen. Ähm, gibt es denn auch Momente, wo du dann auch sagst, schön, dass du da bist, aber mehr als über deine Beauty-Routine und vielleicht mal hier und da ein Treatment möchte ich eigentlich gar nicht besprechen?
0: Klar gibt es immer wieder. Und das ist eigentlich äh, auch ganz schön, weil ähm, wenn man das richtig angeht und ähm, auch einen Zugang zu dem Patienten findet, äh, ist es häufig ein ganz positives Gespräch. Und man sagt einfach, äh, hier ist überhaupt gar nichts zu tun. Es sitzt einfach ein wunderschöner Mensch äh, äh, in, ja, auf der anderen Seite. Und ähm, mehr als Beauty-Routine oder Hautqualität gibt es einfach nicht. Und dann kann man ja immer noch mal überlegen, äh, ob man sich in ein paar Jahren wieder sieht oder äh, ob in Stresssituationen vielleicht mal eine, eine Behandlung gut tut. Aber äh, das haben, haben wir tatsächlich immer mal wieder, weil es kommen natürlich viele sehr junge Patienten, ähm, die ähm, durch äußere Einflüsse natürlich gewissen Idealen auch äh, hinterherjagen oder diese Anstrebens, um es positiv zu sagen und äh, da muss man einfach äh, ganz gesund ähm, ähm, einen Austausch suchen und ähm, manchmal muss man einfach, einfach Nein sagen.
1: Und was würdest du sagen, ohne jetzt äh, zu tief ins Detail gehen zu wollen, wie wie ungefähr, in welchem Alter sind die Menschen ungefähr, die sagen, okay, ähm, ich habe jetzt wirklich auch Lust, mal was minimal Minimalinvasives auszuprobieren?
0: Auch zwischen, zwischen 30 und, und, und 45 äh, liegt da der, der Hauptaspekt. Ich habe auch 25-Jährige, die einfach, ob das mit einer Kurzsichtigkeit oder äh, einfach einer sehr starken mimischen Hyperaktivität zusammenhängt oder auch mal Knirschen ist ein ganz großes mhm. Thema. Ähm, oder Migräne, wo ich sage, da kann man gut was machen. Oder äh, Skinbooster, also eine unvernetzte Hyaluronsäure, die kann tatsächlich fast jeder äh, machen. Ja, und, äh, aber das, das, das Grand ist natürlich dann, äh, wenn eine gewisse äh, Zeit schon vergangen ist, wenn, wenn die Sonne vielleicht ein bisschen äh, um, an der Haut ihre äh, Spuren hinterlassen hat, dann hat man immer äh, aus allen Bereichen etwas zu tun.
1: Und äh, wann würdest du sagen, ungefähr im Durchschnitt, weil das ist ja auch da individuell, mhm. macht es dann auch wirklich Sinn, vielleicht präventiv etwas zu tun?
0: Präventiv immer. Immer. Tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> Nein, also, Kinder, Kinder sollten natürlich, also, oder, oder Jugendliche müssen nat natürlich an, an den Sonnenschutz denken, am besten durch Vermeidung. Ähm, aber präventiv äh, kann man sehr früh auch mit Minimaldosen, mit Baby Botox anfangen, wie gesagt, dem, dem Skinbooster, mit einer entsprechenden Hautpflege oder ganz zarten Niedlingen, also, ich finde schon, je früher man mit kleinen, feinen Behandlungen regelmäßig anfängt, desto besser ist auch diese, dieses Bewusstsein. Das ist ja auch bei, bei sportlichen Menschen so. Das ist so ein Körperbewusstsein, so ein Körperkennen und eben dann auch seine Haut kennen. Und die verändert sich zwar im Laufe der Zeit, aber wenn ich früh anfange, kann ich relativ gut einfach mit ihr gemeinsam arbeiten.
1: Absolut. Es gibt ja auch, sage ich mal, so ein bisschen typische Probleme, die häufiger auftreten. Ähm, berichtige mich gerne, wenn das bei dir in der Praxis nicht so ist. Mhm. Aber das Thema zum Beispiel Pigmentflecken, Aknenarben ist mhm. ja was, was, was viele einfach begleitet. Gibt es da so ein paar Tipps, die du an die Hand geben kannst, zum
0: Beispiel bei diesem Problem äh, speziell? Pigmentflecken ist das A und O natürlich äh, Sonnenschutz weil die kann man sehr, sehr gut behandeln durch Peelings, durch Laser, äh, durch Needling-Verfahren. Aber bei Pigmentflecken ist natürlich auch immer die Neigung da. Sprich, sie waren einmal da und sie werden auch wiederkommen, wenn man sich nicht äh, ganz konsequent vor UV-Licht schützt. Und bei Aknenarben ist es so, auch da ist die super positive Nachricht, das kann man ganz toll behandeln. Und äh, zwar wirklich in verschiedenen Schichten wieder. Das heißt, oberflächlich kann ich mit äh, entsprechenden Peelings äh, arbeiten, die von Fruchtsäure-Peeling über Retinol-Peeling über äh, TCA, also ein, ein Trigloessig-Säure-Peeling, reichen. Ich kann äh, lasern mit den verschiedensten Verfahren, mit fraktioniertem Laser, ablativ, non-ablativ. Und es äh, geht hin bis zu sub sogenannten Subzessionen. Das heißt, dass ich wirklich unter die Haut gehe mit einer Kanüle und äh, die Bindegewebsepten, die letztendlich diese Narben zum Teil verursachen, weil die Haut so nach unten gezogen wird, dass ich die durchtrenne. Mhm. Und da dann auch wieder mit ganz äh, leichter Hyaluronsäure, also unvernetzter Hyaluronsäure meine Punkte setze. Es geht auch ganz hervorragend.
1: Anderes, glaube ich, gängiges Problem ist ja auch eine trockene Haut. Mhm. Was redest du da?
0: Trockene Haut braucht Feuchtigkeit äh, und hier ist häufig das Problem, dass die Patienten zu fetthaltigen ähm, ja, Cremes, sage ich jetzt mal, oder äh, einfach Pflegemitteln greifen und dann die Haut überreagiert und äh, unrein wird. Also äh, hier muss man äh, auch Hautanalyse am besten machen lassen, die Haut regelmäßig pflegen. Dann Jahreszeiten abhängig die Haut pflegen und dann ganz genau äh, herausfinden, brauche ich etwas äh, Feuchtigkeitsspendendes oder brauche ich tatsächlich auch lipidhaltigere mhm. Pflege, dass ich den Unterschied zum Beispiel dann gerne bei Sommer und Winter
1: und da ja alle guten Dre Dinge drei sind, ähm, würde ich auch gerne noch ein paar Tipps für sensible
0: Haut mitnehmen. Bei sensibler Haut ist einfach ganz klar, äh, die ist reaktionsfreudig. Das heißt, ich muss mit allen Wirkstoffen und insbesondere Wirkstoffkombinationen aufpassen. Das heißt, hier gilt einfach der Merksatz, weniger ist mehr, ganz sorgfältig und zart mit der Haut umgehen und eben weniger invasive Verfahren wählen. Und auch hier wieder Sonnenschutz ist ganz, ganz wichtig.
1: Ach, ich merke schon, das Thema Sonnenschutz, das wird uns noch <lacht> Wir werden auch eine Folge dazu machen, aber ähm, auf jeden Fall noch ähm begleiten. Ein Thema noch, das hast du immer wieder so ein bisschen angesprochen, dass es ja auch wirklich um ganzheitlich geht. Das heißt, es geht auch dann an die Ernährung, an die mhm. Darmgesundheit. Das sind ja auch Themen, die sind ja auch erst in den letzten Jahren so richtig aufgeploppt. Oh, meine mhm. schlechte Haut kann auch was zum Beispiel mit meiner Darmgesundheit zu tun haben. Mhm. Und das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel mhm. hat ja einen wahnsinnigen Hype erlebt. Was hältst du denn davon? Was ist da wirklich sinnvoll?
0: Also generell sage ich immer, die Haut und der Darm sind so ziemlich beste Freunde, weil die wirklich ganz stark miteinander interagieren. Wir wissen heute, Mikrobiom der Haut, Mikrobiom des Darmes, also das ist ein ganz eigener Bereich mittlerweile. Und ich halte mittlerweile viel von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich bin ja auch Ernährungsmedizinerin, habe das früher sehr zurückhaltend behandelt. Mhm. Und auch hier gilt das Gleiche, man muss einfach sehr viel, darüber wissen, der Patient muss aufgeklärt sein, man muss einfach das, äh, den Lebensstil des Patienten kennen und das sehr individuell beraten und möglicherweise sogar auch äh, Laboranalysen vorher machen, also es macht keinen Sinn einfach ziellos irgendwelche äh, Probiotika einzuwerfen äh, hier ein Vitamin, da ein Kombipräparat und äh, äh, weil das kann eben auch nach hinten losgehen, sondern man muss ich ganz genau überlegen, was brauche ich wirklich, wie ernähre ich mich das ist ja auch mit den verschiedenen äh, Ernährungsformen mittlerweile, ja? also viele sind ja Vegetarier, mhm. Veganer ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten also das ist äh, hier auch wieder äh, großes Thema, Tagebuch für können, ähm, und das über einen längeren Zeitraum übrigens. es ist wie bei der Haut. Äh, das reagiert alles nicht nach ein, zwei, drei Tagen oder nach drei Wochen, sondern manchmal nach drei Monaten einfach. Das ist so. Und ähm, eine sehr differenzierte Ansichtsweise, gute Informationen und äh, gute Beratung. Und äh, dann kann das aber sehr unterstützend wirken. Ich bin ja auch großer Freund von äh, Infusionstherapien. Mhm. Wenn denn nötig. Ja, also das ist jetzt ein gesunder Mensch, der äh, wenig Stress hat und äh, voll in seiner Mitte liegt, der braucht nicht unbedingt jetzt eine Vitamin C Infusion. Äh, aber jemand anders, der halt äh, den ganzen Tag rennt und äh, vielen Einflüssen ausgesetzt ist, ich äh, nur Sprichworten, Working Mom, äh, mhm. Nonstop on the Run, da kann das absolut Sinn machen.
1: Und die, gerade diese Infusion, das würde mich jetzt nochmal interessieren, mhm. gerade in den letzten ein, zwei Jahren hat uns ja durch die Pandemie auch einfach dieses ganze Thema Immunsystem wahnsinnig beschäftigt. Hat mhm. das dann so einen kleinen äh, Aufschwung genommen und alle wollten plötzlich äh, irgendwelche Infusionen haben oder hielt sich das zurück?
0: Das Doch, das ist schon ein Trend, der ja auch viel in den USA schon gelebt wird. Da gibt es ja ganze äh, drip Spas und so mhm, weiter. Ja. Da muss man wieder vorsichtig sein. Also Aber wir in Europa sind ja generell eher konservativ. Also da setzt man sich jetzt nicht hin, lässt sich parallel den Nagelmanikören und äh, hat eine Infusion äh, dann gelegt. Aber es geht um ganz äh, normale Unterstützungswirkstoffe. Äh, also sprich, ich habe einfach äh, Kochsalzlösung. Das heißt, auch der Flüssigkeitshaushalt mhm. äh, wird reguliert. Ich habe Vitamine. C, ich habe Vitamin-B-Komplexe, die ich da dazugeben kann. Ähm, also das macht schon Sinn. Nur, es ist alles auch immer eine Form der Verpackung. Also Wir sind Freund von ähm, ja, Apotheken-Zusammenstellungen, die vielleicht weniger äh, sexy wirken, die mhm. jetzt nicht den tollen Namen haben, ja. aber einfach in dem Inhalt äh, das widerspiegeln, was, was eigentlich der Körper braucht. Alles klar.
1: Wir kommen auch schon wieder zum Ende. Und heute mhm. ähm, spielen wir Ich kann nicht ohne. Mhm. Natürlich in Bezug auf das äh, Thema der heutigen Folge. Ohne welches Tool oder Gerät wärst du in deiner Praxis aufgeschmissen?
0: Meine Lupe. Okay.
1: Ohne welche Erfindung könntest du deinen jetzigen Service
0: nicht bieten? Ein Hautanalysegerät.
1: Ich hätte fast gedacht, dass du es für Antwort 1 nimmst, aber <lacht> so kommst du natürlich mit <lacht> <von> beiden gut. <lacht> 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 Und das hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, aber vielleicht gibt es ja trotzdem etwas bei dir. Ohne welche Marketingmaßnahmen wärst du heute nicht da,
0: wo du bist? Ähm, Artikel schreiben und das, was wir hier gerade machen, meine ich.
1: Sehr gut, dann sind wir doch auf dem richtigen Weg. <lacht> <lacht> und äh, kommende Folge sprechen wir über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Haare. Ich freue mich schon, mich mit der, dir darüber auszutauschen.
0: Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast.